0: Valgkampen er faktisk kommet til at handle en hel del om klima, præcis som vi her på Klimaavisen Information havde håbet på. Og især er valgkampen indtil videre kommet til at handle om, hvordan dansk landbrug skal omstilles til at blive mere klimavenligt. Det skal vi dykke ned i dagens udgave af Information går til valg, podcasten hvor vi går mere op i substans end taktik og strategi. Jeg hedder Anton Geist, og med mig her i vores lille studie i Store Kongensgade har jeg Graver journalisten og levemanden Lasse Skov Andersen. Velkommen, Lasse. Tak skal du have Du har jo sammen med vores kollega Bo Elkær lavet sådan et temmelig grundigt faktatjek på denne her fortælling, der har floreret om, at dansk landbrug skulle være førende i forhold til at producere klimavenlige fødevarer. Lad os begynde med udgangspunktet, som jeg lige omtalte her. Kan du sige lidt mere om, hvad det er for en fortælling om dansk landbrugs klimaeffektivitet, som her har undersøgt i det her Faktatech? Det er jo en meget, meget stærk fortælling, som
1: har altså præget dansk klimapolitik eller manglen på samme i forhold til landbruget i nærmest et år 10. Nemlig forestillingen om, at vores animalsk landbrug er sådan, ja, animalsk landbrug som sådan er måske ikke så godt for klimaet, men vi er til gengæld dem, der gør det mindst skidt. Og derfor så øh, er det ligesom bedre, at det er os, der producerer en masse øh, grise, og øh, ja, især grise er det jo, end at de gør det i andre dele af verden. Så det er faktisk, som mm -hmm. Pernille Wermund formulerede det i den der rundt, så er at dansk landbrug er klimahelte. Lige frem. Lige frem klimahelte. Altså, øh, når, når vi producerer øh, så animals som vi gør det, ja, så vil man umiddelbart tænke, at det er jo skadeligt for klimaet. Men fordi vi, ifølge fortællingen, er
0: lidt bedre end, ja. end, end hvad andre er, så er det faktisk godt. Og det er jo så noget, der hænger ret tæt sammen med det, man kalder leakage argumentet Altså det her med, at man er bekymret for, at hvis vi nu indfører CO2-afgifter, der er hårde ved dansk landbrug, så flytter, dansk, eller så flytter landbruget til udlandet, og der er det mindre klimaeffektivt. Og så er vi i virkeligheden, har vi lavet tilmål. Det er både, man kan sige, det spiller det beslægtet med
1: Men noget, som jeg synes er lidt interessant og sådan rent journalistisk ved mm -hmm. det her, det er, at lekasediskussionen er jo sådan lidt en teoretisk diskussion om, hvad vil der måske i fremtiden, hvis og så fremt, at der bliver skruet ned for produktionen her. og... Det er noget, som kloge folk og de økonomiske vismænd jo prøver at sidde og regne på i, med deres regnemodeller, men det er, meget, altså, det er jo grundlæggende at spå om fremtiden. Mm. Så det vil sige, man kan lave nogle økonomiske modeller, som man prøver at lave så grå som muligt, øh, men man kan ikke vide det. Så det vil sige, at de økonomiske vismænd kan sige et, og nogle andre kan sige, at det tror vi ikke på. Men det, der er interessant ved, ved den her diskussion om mm. klimaeffektivitet, det er, at det handler ikke om, hvad der sker i fremtiden. Det handler om, hvordan er. Produktionen, som den ser ud lige nu. Ja, er den så bedre i Danmark, øh, end hvad den er i andre lande?
0: Og det er jo så det, I har undersøgt med det her FaktaCheck. Øh, I har talt med i alt tre eksperter, og hvad er det, de siger, Lasse? Ja, vi har talt med tre eksperter, og vi har også selv kigget på den
1: øh, videnskabelige litteratur, der er. Præcis. Øh, fordi det er faktisk en rimelig overkommelig opgave. Der er nemlig kun... På trods af, at det her altså har været en, dominerende, en meget dominerende fortælling i dansk øh, klima- og landbrugspolitik i mange år, så er der ikke så meget øh, på området. Der er en masse notater, der er en masse litteraturgennemgang osv., men når man skærer alt snakken fra, så er der faktisk kun tre centrale studier, som giver grundlag for at sammenligne Danmark med
0: andre lande. De tre øh, studier tænker vi, at vi skal dykke ned i, men skal vi ikke lige starte med at tale om, hvad er det så, de her eksperter de siger, når mm. I spørger dem? Er dansk? Landbrug så klimaeffektivt, som politikerne gør det til? Altså det,
1: som eksperterne er enige om, det er, at der er ikke er belæg for at sige, at man kan ikke bruge de her studier, der findes, til at sige, at Danmark er sådan særligt klimaeffektivt, forstået som altså mere klimaeffektivt end andre lande. Det, man kan sige, det er, at der nok er belæg for at sige, at Danmark ligger på niveau med andre industrialiserede fødevarenationer som altså både både sådan vores nabolande men også øh, for eksempel det nyeste studie lægger også på niveau med øh, med Polen og øh, USA og
0: sådan yeah. ja de polske klimahelte, ja?
1: ja? det hører man jo meget, meget lidt om af en eller anden grund. <laughs> de polske klimahelte, hvor meget, hvor meget det polske landbrug gør for klimaet, det,
0: det er et overset. Ja, det er, <laughs> det er så argument i den tankegang. Nå, men Lasse, eksperterne de baserer altså deres vurderinger primært, som jeg forstår det, på de her tre studier, ja. øh, hvor lande altså bliver sammenlignet. Øhm, jeg tænker, vi ser lidt nærmere på de tre studier. Øhm, det første studie, Øh, det er det her, nu kigger jeg, bladret lige i en artikel her. Øh...
1: Det kan være, at jeg lige skal tilføje, man du ja. bladrer. Ja. Nu fik jeg nævnt Pernille Wermund, der sagde klimahelte, men jeg skal nok være fair at sige, at det her det er jo en fortælling, der har floreret bredt altså i dansk politik. Så altså Venstre er rigtig glad for den,
0: ja, og... og turnerer meget med
1: den, men også Socialdemokratiet. Da de fremlagde deres landbrugsudspil sidste år, øh, der var der jo ikke nogen tiltag om, at man skulle skrue ned for den animalske produktion. Og da journalisterne spurgte, Fødevareminister Rasmus Prehn om hvorfor det var Så kørte han den her argumentation om Det er fordi vi er så klimaeffektive i Danmark Så altså, han kørte med et argument om At det nærmest var sådan at internationale forskere Tigger os om bare at producere <laughs> Fortsætte med at producere animalsk
0: Fordi vi er så gode til det og det er jo en vigtig pointe, Lasse, at det er en fortælling, der er bredt forankret ja. i Folketinget, den her.
1: Og det er også vigtigt at huske, fordi nu er Socialdemokratiet måske et lidt andet sted, end hvad de var for et år siden. Det kan vi måske snakke om senere. Ja. Øh, men jeg har set Dan Jørgensen være ude med riven efter Venstre, øh, efter vi har lavet vores faktatjek her. Ja, det, det, altså, det kan hans Arbejde godt... har selv brugt argumentet. Vi kan skal... godt
0: lige tage det nu, ja. altså, fordi det, du refererer til, Lasse, tror jeg, er det her med, at... Øh... Socialdemokratiet langer ret hårdt ud efter, nok især Venstre, for ikke at ville sige, at de vil omfatte landbruget af den CO2-afgift, man har besluttet. Mm. Og din pointe er, tror jeg, at det er jo heller ikke noget, Socialdemokratiet har sagt før. Det er noget, der er kommet her under valgkampen, at Socialdemokratiet altså er klar til at omfatte landbruget af CO2-afgiften, eller mere præcist afgiften på drivhusgasser. Mm. Dels det, og også, at altså, efter vi har
1: lavet vores faktatek, det skal vi måske også lige sige her, ja. hold kæft, hvor er det blevet læst meget. Det er, det er, jo, helt me vildt. Det er jo mega fedt. Ja. Når man ja. laver noget, og så håber man, at man kan faktisk få nogen til at lytte, og det er virkelig blevet læst meget, ja. og andre medier har taget det op efter, og sådan, det er sindssygt fedt. Og så har DR have lavet deres eget faktatek, som når frem til samme resultat mm, efter, og det delte Dan Jørgensen nemlig med en kommentar om, at hvorfor fortsætter Venstre med at... Og udbrede den her påstand,
0: ikke? Øhm. Jo, og man kan også godt spørge, hvor forskellige er deres politik egentlig på det her område, Venstre og Socialdemokratiet? Altså, det Venstre siger, det er, at de vil afvente ekspertgruppen, der er nedsat for at vurdere øh, spørgsmålet om CO2-afgifter. Øh, og det Socialdemokratiet siger, det er, at de vil have en CO2-afgift, der omfatter landbruget, men i øvrigt vil de vente på ekspertgruppen, mm. øh, når man spørger dem, hvor den CO2-afgift så skal ligge på hvilket mm. niveau. Så det er jo to ret identiske politikker i virkeligheden, måske. Ikke? Det kan det jo i hvert fald lyde som. Det er jo altid svært med sådan noget politik
1: at vide. Der, <laughs> der er altid mange detaljer, som, som, som har meget stor betydning.
0: Ikke? Nå, Lasse, men nu går der jo ja. lidt målsen ja. i Christiansen ja, ja, igen for os. Ja, det går ja, ja. ikke. Vi, Vi må tilbage til, til substansen. Ja. Studie nummer et. Foretaget af hollandske og tyske forskere, og publiceret i videnskabeligt tidsskrift i 2011. Hvad er det, det her studie når frem til?
1: det er det første studie øh, som sådan rigtig giver grundlag for at, at sammenligne Danmark med andre lande. Vi skal sige fortællingen handler jo om at Danmark er sådan globalt globale klimaet. Det her studie sammenligner altså kun med andre EU-lande. Mm -hmm. Men det når frem til, at det giver Danmark en rigtig pæn øh, øh, placering. Nu, du sidder med artiklen foran dig, så du ja. kan jo lige sige... Øh, men, men, men sådan de, ja, altså øh,
0: Danmark ligger nummer et for mejeriprodukter, mm -hmm. nummer 2 for oksekød og nummer syv for svinekød. Det lyder jo rigtig godt, og som noget, der understøtter politisk. fortælling. Det lyder rigtig godt, og det er med
1: det her studie især, mm -hmm. at fortællingen begynder at opstå, da det kommer der i 2011. Øh, det er baseret på sådan lidt ældre data end det. Uh -huh. øhm, men, men man må sige ud fra det studie der kommer der så ser Danmark ud til at ligge rigtig pænt det der er vigtigt at sige om det studie det er at det udlader en meget vigtig del af, af landbrugets øh, klimabelastning det som forskere kalder land use change altså ændret areal anvendelse uh -huh. øh, som hænger sammen med altså, når, vi, når der for eksempel bliver
0: dyrket soja øh, øh, til foder til vores grise osv så det er altså udladt i det første studie her. Ja. Men jeg kan se, at det er taget med i studie nummer to af de tre studier. Lige præcis. Så kommer der nemlig året efter
1: 2012, kommer der et andet studie, som egentlig sådan, øh, sådan rent øh, teknisk, kan man sige, minder meget om. Altså det er egentlig sådan en meget samme metode og måde at se på tingene, men de har altså, de har altså taget øh, den her øh, arealanvendelse med. Øh, og der er det så... 2012, så begynder mm -hmm. der jo pludselig at opstå et problem for den her fortælling om, øh, om, om dansk landbrug, som er det klimaeffektivt, fordi Danmark klarer sig faktisk rigtig, rigtig dårligt i det her studie.
0: Jeg kan se her, at Danmark ligger nummer 16 af 24, når det handler om mejeriprodukter, og nummer 19, i forhold til oksekød og nummer 13 i forhold til svinekød.
1: Ja, og faktisk var det oprindeligt, lå vi endnu til. Øhm, det der er sandt, det er, at det her studie har faktisk i, i mange år været sådan lidt diskvalificeret fra den offentlige debat, fordi det indeholdt nogle datafejl i Danmarks tilfælde, mm -hmm. øhm, blandt andet i forhold til husstyrgydninger. Øhm. Og det, det er rigtigt. Altså det har landbruget og forskere fra Aarhus Universitet kritiseret det for, at det er en holdt fejl, og det gjorde det. Men der er så ligesom ikke nogen, der så har sagt, okay, men hvad sker der så, hvis vi går ind og retter de fejl? Mm -hmm. Altså retter det så op på Danmarks placering? Og det har tænketanken kraker så gjort her tidligere i år. Det er utroligt faktisk, der har skulle gå så mange år inden, mm -hmm. nogen har gjort det. Men det har de så gjort tidligere i Der kan man se, at Danmark placerer sig, ja... Ikke særlig godt. Det var de placeringer, ja, du det læste op. Var, Det er rigtigt. Det, er, det er de efter, jeg Det er efter,
0: man har rettet fejlene. Ja, ja, der bliver vi altså nummer 16, nummer 19 ja. og nummer 13 for mejeriprodukter, oksekød og, mm. og svinekød. Nej, mm. det er jo ikke så imponerende. Mm. Og Men... det er også i forhold til andre EU-lande, ikke? Men heldigvis for landbruget, så er der jo et tredje studielagelse. Og det er udarbejdet af den amerikanske tænketank World Resources Institute og er blevet medfinansieret af Landbrug og fødevarer, altså Interesseorganisationen for Dansk Landbrug. Mm. Fortæl os lidt om det studie, Lasse. Det, det er jo det nyeste studie, og øh, det er baseret på data fra,
1: mindre mener, 2017. i yes. 2017. Øh, så det er, lidt, det er jo en styrke ved det her studie i forhold til de to andre. Det er at det er lidt mere up-to-date. Øh, det, der så er med det, det er, at øh, når man bare kigger på det, så kan man jo godt sige, at Danmark ligger nummer et, for eksempel, for svinekød. Men usikkerhederne ved det her studie er så stor, så det kan man faktisk ikke sige. Der er for eksempel for svinekød, så er der, de har regnet på 11 lande. Det er også noget andet godt for det her studie, det er, mm. at der også er lande, der er ikke er eu land med, Brasilien og USA og New Zealand. Øhm, problemet er så, at vi har 11 lande med i undersøgelsen, og faktisk så ligger de 8 øverste ligger så tæt på hinanden, som man reelt ikke kan sige, at det ene er bedre end det andet. Reelt kan vi faktisk kun sige her, at Danmark ligger i top 8 ud af 11.
0: Ja, så det er altså ikke statistisk signifikant. Det er ikke
1: statistisk signifikant, som man vil sige på forskersprog.
0: Øh, jeg kan også se her, at det er et arbejdspapir. Det er altså ikke et øh, studie, der er fagfældebedømt mm. og udgivet i et videnskabeligt tidsskrift. Og Det gør vel også, at det ikke nødvendigvis kan tillægges helt samme vægt. Jeg vil også sige, at jeg bliver da også lidt skeptisk når jeg hører, det er medfinansieret af landbrug og fødevarer, og at Danmark så får en god placering. Hvad tænker du om det? Man skal jo altid være opmærksom på, hvem der finansierer.
1: Øhm, samtidig så må man også sige, man må jo, man må jo, man må jo tage Øh, folk på argumenterne mm. og på dataene. Mm. Man, man kan jo ikke bare sige, at fordi det her studie har fået medfinansiering fra Fødbold, så kan vi slet ikke bruge det til noget. Man bliver jo nødt til at kigge på, hvordan er det lavet, og er det savligt, og hvad når det frem til, og så videre.
0: Og der har sådan set ikke været nogen indvendinger imod den måde, det er lavet på.
1: Der er jo nogle metodiske valg, man tager her, mm. som man øh, kan diskutere, og som andre forskere vil gøre anderledes. Mm. Øhm, jeg ved ikke, hvor, hvor meget
0: tid har vi til at, Ej, at gå ned i det. Ej, det, det får vi nok ikke tid til. Øh, men det er i hvert fald på denne her baggrund at de tre forskere, som I taler med, konstaterer, at Danmark er ikke nogen sådan førende nation, når det kommer til landbrugets klimaeffektivitet. Man kan sige, at der er ikke er belæg i forskningen
1: for, at Danmark øh, skiller sig ud som særligt klimaeffektivt.
0: Sådan, øh, sådan er det.
1: Og så, så er der nogen, der har sagt, har jeg set i debatten, Nå, jamen, man, det betyder jo ikke, at Danmark ikke er bedst. Det kan jo sagtens være, at Danmark er bedst. Ja, ja, men det er altså ikke den måde, mm. øh, det er ikke den måde, belæg fungerer på. Det er ikke den måde, altså... Øh, <laughs> man skal jo gerne kunne dokumentere mm. en
0: påstand. Man kan jo ikke bare sige, måske er vi bedst. Ja, måske, måske ikke. Og det er de tre forskere sådan set enige om her. Ja. Øh, men deres konklusion på, hvad dansk landbrug så skal gøre fremad, for bedst muligt at understøtte den grønne omstilling. Den er faktisk forskellig, og det dykker mm. du også en lille smule ned i artiklen. Ja, det, det er faktisk
1: meget sjovt øh, ja. skæld. Altså, der er ligesom to forskellige idéer om, hvordan man kan være et grønt forgangsland i forhold til landbruget. Der er ligesom <coughs> nogle af de forskere, som, eller nogle af de eksperter, vi har talt med, som ligesom tænker, det bliver, vi bliver simpelthen bare nødt til at være mindre animalske i vores øh, landbrug færre grise, færre så videre, for det kommer vi ikke i mål. Fordi, altså når vi dyrker grøntsager, det er simpelthen bare så meget mindre klimabelastende. Det er vejen frem. Øh. Men så er der Jørgen Olesen fra Aarhus Universitet, han har en anden vision, nemlig at Danmark skal være verdens kødlaboratorium. Fordi han jo ligesom har en forestilling om, at folk holder nok ikke op med at spise kød. Nogen skal producere det. Så lad os bruge Danmarks laboratorium i forhold til, hvordan vi kan gøre det på en, på en måde, der skader klimaet og miljøet meget, meget mindre, end det gør. Fordi det siger han jo også, den måde, det foregår mm. på i dag, det er overhovedet ikke holdbart. Øh, heller ikke, selvom om vi så måtte være i, i top et eller andet i verden. Og det, det kan man jo så mene, altså skal vi satse på den kendte teknologi, der hedder grøntsager, eller skal vi satse på ukendte teknologier, der er på vej, øh, som måske forhåbentlig kan gøre, at vi kan gøre, producere øh, kød- og øh, med klimavenligt. Tør du, Lasse, våge
0: dig ud i en vurdering af, hvad der er klogest?
1: Det er nok ikke den rigtige til at svare på, men man kan i hvert fald sige, at den ene <clears throat> at omlægge den almindelige landbrugsproduktion, det, det er noget, vi kan gøre fra i morgen af. Vi kan jo bare dyrke grøntsager i stedet for. Hvor det andet, det forudsætter en udvikling af nye teknologier, og det man også kan sige, det er, hvis man vil gå den vej, så det, man bliver nødt til at gøre, det er jo at gøre det og give incitament til, altså sørge for, at de her nye øh, teknologier kan betale sig. Hvorfor skulle en, en øh, landmand, øh, der producerer en masse grise eller som en mælkebund, hvorfor skulle han investere i noget dyrt foder til sin kør, som måske kan øh, få dem til at bøves mindre metan, øh, hvis ikke det kan betale sig? Mm -hmm. Hvorfor skal han bruge, købe noget dyrt foder, når han kan købe noget billigt foder? Man bliver på en eller anden måde nødt til at gøre det, den slags teknologier, mere, og de kan jo, i dag kan det jo ikke betale sig. Så og en måde at gøre det på, det er jo simpelthen ved at sætte, sætte en pris på, det er jo det som mange økonomer, det er derfor mange økonomer foretrækker CO2-afgifter som instrument, fordi så kommer man bare ind og siger, at det der er klimaskadeligt, det er dyrt, og det der er ikke er klimaskadeligt, det er billigt, uanset om teknologien så har grøntsager eller tang i fodret til køer, eller hvad det så er.
0: Og således, Lasse, endte vi på at argumentere for en CO2-afgift, der også omfatter landbruget. Før vi lukker og slukker helt, så skal vi lige omkring øh, dagens sprogblomst, som altid her i podcasten. Og i dag der har jeg besluttet, at vi plukker en sprogblomst, som i lang tid har groet i Mette have. Og det er simpelthen vendingens spaghetti-kødsauce. Mette Frederiksen hun kan sige det på en måde, som lyder utrolig effektiv. Altså bare det her med, at hun ikke siger spaghetti med kødsovs, men simpelthen spaghetti kødsovs, det understøtter ligesom hendes pointe om, at det er en ret, som arbejdende, travle mennesker, de kan lave i en fart. Det er som sagt i lang tid, at Mette Frederiksen har talt om spaghetti med kødsovs. Og gang på gang, der har hun fremmanet billedet af sådan en travl mor med mange børn, der tit laver øh, spaghetti med kødsovs. Og, og så har hun sagt, at oksekød, det må altså ikke blive dyrere, fordi den her enlige mor, hun skal have råd til det. Og det gentog hun så i øh, den såkaldte triel, der fandt sted søndag aften på TV2. Der spurgte verden Cecilie Bækken så om moren her, der ikke kan lave sin kødsovs med kylling. Men det kan hun ikke bare, svarede Mette Frederiksen. Altså hun skal have lov til nogle gange at lave kødsovsen med oksekød, og det skal ikke blive dyre for hende. Og derfor er Mette Frederiksen altså modstander af en afgift på oksekød. Men som informationsklimajournalist, Jørgens D Nielsen, så skrev i avisen æ, efter triellen, så bliver det altså dyrere at købe oksekød, hvis statsministeren hun ellers mener, det er alvorligt, når hun siger, at landbruget skal omfattes af en afgift på drivhusgasser. Og det er jo sådan set også meningen. Æ, for en del af pointen er jo, at den travle mor nok skal til at bruge noget mere kylling og noget mindre oksekød i sin kødsovs. Nu tror jeg, det må være nok for i dag, Lasse, øh, vi to, vi skal ned og spise... Øh, og til dem, der i forlængelse af alt den her snak om klimavenlige fødevarer, tænker, hvad spiser de mun til frokost i Det Grønne Mediehus Information, så kan jeg fortælle, at jeg mødte Niklas Hessel på vej ned ad trappen, da jeg gik her ned i podcaststudiet, og han fortalte, at der i dag er risotto med rødbede dernede. Mm. Og det tænker jeg da lyder ret klimavenligt. Ja,
1: det er så kun en dag om ugen, ikke, at vi har vegetardag. Yes. Jeg
0: stemte for, at det skulle være hver dag. Ja, det er en, ja. faktisk en diskussion, vi må tage op igen ja. Ja, efter valget. Tak skal du have Lasse. Ja. Selv tak. Og således nåede vi til vejs ende her i podcasten. Vi udkommer mandag til torsdag, og fredag der er det som altid Anna von Sperling, der bestyrer gode gamle radioinformation. Vi høres ved i morgen.